0: Los cánones surgidos de este sínodo son, junto con la confesión belga y el catecismo de Heidelberg, la base teológica de las iglesias reformadas en gran parte del mundo. Esta reunión protestante también fue central para definir las diferencias entre el calvinismo y el arminianismo. Hola, mi nombre es Giovanni Gómez Pérez y en este episodio haremos un resumen de la historia del sínodo de Dort.
1: Bienvenido a Byte, Biblia, ideas, teología y experiencias. El programa para descubrir el pasado y el presente del cristianismo. Esperamos que seas retado e inspirado por el episodio de hoy.
0: Era 1618, poco más de un siglo después de que Martín Lutero clavara sus famosas tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg, y las iglesias holandesas establecidas temían que sus enseñanzas en su país estuvieran a punto de ser anuladas. Los Países Bajos, que inicialmente incluían lo que hoy es Bélgica, Luxemburgo y partes del norte de Francia, fueron una de las primeras áreas en recibir el mensaje de la Reforma y la primera en producir mártires protestantes. La peor persecución tuvo lugar bajo Felipe II de España, que gobernó sobre los Países Bajos desde 1555 hasta su muerte. La intervención armada de Felipe comenzó una guerra a gran escala con William el Silencioso Príncipe de Orange, llevando a las provincias del norte a la independencia de España. Estas provincias, conocidas como la República Holandesa, adoptaron el culto protestante mientras que las del sur, hoy Bélgica, permanecieron bajo el dominio católico español. Jacobo Arminio fue uno de los muchos huérfanos de esta guerra, ya que su padre murió luchando contra España. Criado por primos de su madre, Arminio recibió una donación del gremio de comerciantes protestantes en Ámsterdam lo que le permitió estudiar teología en varias ciudades europeas. Regresó a Ámsterdam en 1587 con una recomendación de Teodoro de Besa y fue ordenado e instalado como pastor. Los sermones de Arminio no plantearon muchas preguntas hasta 1591 cuando Pedro Plancio, un conocido pastor, profesor y cartógrafo, notó algunas interpretaciones poco convencionales del libro de Romanos. Al tratar temas como el pecado de Pablo después de la regeneración y la elección de Dios de su pueblo, Arminio al parecer se había apartado de las enseñanzas tradicionales que la iglesia reformada había adoptado. Sin embargo, cuando se le confrontó, Arminio negó cualquier divergencia con la tradición o con la confesión belga que él, como pastor, había prometido solemnemente defender. Arminio continuó un ministerio relativamente tranquilo hasta 1603, cuando fue considerado para una cátedra en la Universidad Holandesa de Leiden. Los que habían sospechado de sus puntos de vista se preguntaban si él era el mejor candidato. Fue absuelto cuando Francisco Gomaro, el profesor mayor de Leiden, lo entrevistó a fondo y, basándose en las respuestas de Arminio, concluyó que sus enseñanzas eran ortodoxas. Sin embargo, esta autorización no fue suficiente para calmar las dudas prevalecientes de muchos pastores, incluido Gomaro, quien sintió que las enseñanzas privadas de Arminio no coincidían con sus declaraciones públicas, pero encontró que el asunto era difícil de investigar. Pero en 1608, Arminio escribió una declaración más completa de creencias en respuesta a un documento que le atribuyó porciones de 31 artículos controvertidos. Esta declaración reveló algunas de sus diferencias con la iglesia establecida, pero Arminio murió al año siguiente, antes de que sus declaraciones pudieran ser examinadas completamente. Sin embargo, en lugar de poner fin a la controversia, la muerte de Arminio puso de manifiesto sus enseñanzas, principalmente a través de la publicación de escritos que hasta entonces habían sido privados. Algunos de sus estudiantes también empezaron a controvertir, llevando los pensamientos de Arminio probablemente más allá de lo que él hubiera aprobado. En 1610, 42 de estos hombres produjeron un documento que cuestionaba algunas de las enseñanzas de la confesión belga sobre asuntos de salvación y lo presentaron al gobierno holandés, pidiendo que sus opiniones fueran consideradas y protegidas. Este documento en particular se recuerda como la remonstrance y sus partidarios como los remonstrantes. La protesta incluyó cinco puntos que en adelante serían llamados los cinco puntos del arminianismo. Los cinco puntos originales son libre albedrío o habilidad humana, elección condicional, redención universal o expiación general, el Espíritu Santo puede ser resistido eficazmente y caer de la gracia o el perder la salvación es posible. La mayoría de los pastores holandeses consideraron que estos puntos no eran bíblicos. Para ellos, gran parte de la protesta sonaba similar a las enseñanzas de Pelagio, un monje del siglo IV que había sido condenado como hereje por enseñar que, a pesar del pecado de Adán, los seres humanos tienen en sí mismos por naturaleza y sin la gracia de Dios el poder de creer en Dios y obedecerle. Los remonstrantes no habían ido tan lejos como Pelagio. Para los pastores seguidores de Arminio, la salvación descansaba en la decisión de una persona de creer y por tanto la gracia podía ser resistida y posiblemente abandonada. Estas ideas sonaban como un paso peligroso en dirección al pelagianismo. Esta controversia claramente requería un sínodo, pero convocar uno no fue fácil. La aprobación tenía que venir del gobierno, pero sus niveles más altos de liderazgo estaban en crisis por desacuerdos políticos. Fue solo en 1618, después de que su principal rival político fue condenado a muerte por traición, que el príncipe Mauricio de Nassau pudo llamar al sínodo atrasado en la ciudad holandesa de Dordrecht. El tema que se puso sobre la mesa fue una determinación de si las enseñanzas de los remonstrantes estaban en línea con los documentos confesionales de la iglesia, como la protesta ya había afectado a las iglesias en otros países, se enviaron invitaciones a delegados de Gran Bretaña, Alemania, Suiza y Francia. El sínodo duró más de seis meses, desde noviembre de 1618 hasta mayo de 1619. El sínodo decidió invitar a un grupo de remonstrantes para escuchar de primera mano sus postulados. Resintiendo el hecho de que habían sido convocados simplemente para defender su posición y no habían sido invitados como delegados, los remonstrantes asistentes se negaron a considerar el sínodo como un juez apropiado de la validez de sus enseñanzas. Su portavoz Simón Episcopius pronunció un discurso prolongado, dejando a los delegados con la sensación de que estaba tratando de evitar respuestas directas y desviar la discusión a cuestiones secundarias. Finalmente, el presidente Johannes Bogerman expulsó a los remonstrantes con una brusquedad que sorprendió a algunos de sus colegas delegados. La discusión subsiguiente se basó en los documentos escritos de los remonstrantes y sus cinco puntos. Las conclusiones del sínodo se informaron en un documento conocido como Cánones de Dort, que luego se agregó a los documentos confesionales existentes de la iglesia holandesa. Juntos, los cánones, el catecismo de Heidelberg y la confesión belga conforman las llamadas tres formas de unidad, que aún conservan las iglesias reformadas. Hoy, los cinco puntos enumerados en los cánones a menudo se describen como cinco puntos del calvinismo, pero para ser justos, la definición es incorrecta en muchos sentidos. Primero, estas fueron respuestas específicas a los cinco puntos de los remonstrantes, en segundo lugar, solo representan una mínima parte de lo que enseñó el reformador francés Juan Calvino. Tercero, no fueron desarrolladas por Calvino ni por uno de sus seguidores directos. En el mundo de habla inglesa, los remonstrantes se conocen comúnmente como arminianos, y los cinco puntos de los contrarremonstrantes se conocen con el acrónimo de TULIP, que significan, por sus siglas en inglés, depravación total, elección incondicional, expiación limitada, gracia irresistible y perseverancia de los santos. El autor desconocido de este acrónimo cambió el orden, probablemente porque Ultip no era tan memorable. el sínodo de Dort aclaró y consolidó las posiciones de los reformados y los arminianos sobre estos importantes asuntos. De hecho, siendo el primer sínodo reformado formal e internacional, trajo la unidad teológica entre las iglesias reformadas europeas. Por ejemplo, cuando la Asamblea de Westminster se reunió de 1643 a 1653, pudo construir sobre los cimientos que Dort había establecido. Pero la controversia continuó y se hizo más famosa en el siglo XVIII entre John Wesley, como promotor de las enseñanzas arminianas, y George Whitfield, como un defensor de la posición reformada. Sería en los Estados Unidos donde las diferencias entre arminianos y calvinistas se profundizarían más, a través del gran despertar de tendencia calvinista y del segundo gran despertar de tendencia arminiana. El sínodo de Dort es igual de relevante hoy, después de 400 años porque las mismas preguntas aún persisten, desafortunadamente agravadas por conceptos erróneos, descalificaciones y caricaturas, y las diferentes respuestas producen diferentes visiones del mundo y reacciones. Sin importar las convicciones particulares, leer los cánones de Dort puede ayudar a los cristianos a tomar los asuntos doctrinales en serio especialmente en una época en la que tendemos a tomar decisiones rápidas con el menor esfuerzo posible. Los cánones también ofrecen una comprensión más profunda de nuestra salvación eterna, nuestros deberes evangelísticos y especialmente la naturaleza y el propósito de nuestro Dios trino y cómo vivir nuestras vidas para su gloria. Reflexionar en la historia de los cánones de Dort nos puede generar algunas inquietudes. Por ejemplo, ¿Crees que puede existir armonía y trabajo conjunto entre arminianos y calvinistas? ¿Cómo estudiar la doctrina histórica nos puede ayudar a comprender más profundamente las riquezas de nuestra fe? ¿Cuál crees que es el legado más importante del sínodo de Dort?
1: Gracias por escuchar este episodio. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida.